0: 阿新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮木华。我们先来看一下这个法人今天买卖超的情况啊，很快看一下啊，这个外资在上市啊，呃，买超的标的哈、啊、是以面板股为主啊，群创今天买了七万张啊,啊，另外买阳明、长荣、海运股哈、啊，星星买了六千多张，另外买中石化、南电、台,、呃、台巨茂、台具、强、啊、茂、华夏啊这些股票、啊，那上柜。呃，外资今天买超第一名是君豪，啊、哦，中飞航、浦城、台办、富桥、天宇、华讯、聚合、呃，旗邦跟旺九哈、哦。那投信买超一样，群创、友达、中宏、中钢、长隆、红海、金相电、台积电、旺宏、大成钢。哦，这今天。就、这、是、个、投信在上市买超不少钢铁股哈，那在上柜的部分呢，投信今天买超第一名是台半，好，另外中美金、元泰、嘉邦、呃怡鼎、稳茂、宏杰科、博智跟金鸿，好，还有世界，好，以上提供我们听众参考哈，呃，大体上也不拖，最近哦，法人持续在进驻了一些股票了哈，好，那金融股会不会不配鼓励哈？是真的吗？好、哦，可是我看到上个礼拜好像今晚会有讲啊，说也没有要叫金控不要配股利啊。哦，这个是有一点那个大到不能倒银行，像第一金可能会被列入到第六家嘛，哈、嗯哦，有有一点这样的的压力了，哈、哦，因为毕竟要有这个额外增资四，额额外的这个提拨资本，呃，四趴嘛，好、哦，那。这个到底会不会影响到金融股的配息呢？好，我们请教《嗯、<咳>投资家日报》孙雄总监在我们节目现场。青龙你好，呃，木华哥好，各位听众
1: 还有网络上的网友，大家好
0: 。好，那金融股是很多人存股的标的嘛？那就是说。呃，担心不配息，我看第一金啊、呃，上个礼拜股价比较弱势了、哦。嗯，
1: 对。那为什么会有传出这个讯息？嗯嗯、其实有几个面向啊。第一个，其实就是因为今年以来，其实金控股的股价的表现其实是落后大盘蛮多的。那当然有很大部分其实是可能法人在对未来金融股的获利是比较有前景，是比较没有像电子股这么乐观的一个状况。那第二个部分，其实就是我们有一个。呃，立委其实他在立法院咨询呢，金管会主委的时候就有问到说，如果明年呢、啊，国内的金融机构的预放，所谓的预放其实就是银行放出去的钱有多少钱可能收不回来。假设银行放款一百块，里面有三块钱可能被誉为收不回来，就是有三个月以上他的放款人没有。按时缴纳利息，那可能就把它归类为预放、嗯嗯嗯。那这个就是这所谓的预放比，就是有每一百块里面有多少钱可能收不回来这个风险。那呃，这个主委其实那个立委他有咨询说，如果明年呢、啊，国内的金融机构它如果预放大增，那是否就会比照英国？因为英国其实就有要求它的金融，呃，就是它的呃银行，就是金金融股，就是今明两年不准发股利。嗯，对，所以他就会有这样子的一个疑问嘛。<咳>那当时的主委黄天木是说，演义中，就他他没有拒绝，他没有直接说否认不会，他只有说演义中、嗯。所以
0: 可见是有这种消息传出来就对了。嗯、对，无风不起浪，立委会这样问，应该是立委有这个有这样的听闻。对，那我觉得，但是整件事情，如果你去抽
1: 丝剥茧，其实它是两件不同的事，把它摆在同一件事情来讨论。怎么说？这、嗯、两<笑>件事情，第一个其实就是呃。呃，立委的担忧其实是在台湾是不存在的，因为刚才有提到说，像英国，英国其他有要求他们的金融股不准发放股利，是因为他们的预放的状况非常的严重。像今年以来，其实根据欧洲银行业的管理局，它十一月份所公布的，在欧洲哦，我现在光是讲欧洲银行。的持有的呆账的总额已经高达一兆欧元了，一、嗯、兆欧元啊，这是非常。欧洲的银行业经营状况并不好，对，因为今年的疫情对、嗯、呃欧洲来讲是一个很大的杀伤力，他们几乎都对对,對几乎都封城了嘛，所有经济活动都占整个都。激动了，对吧、啊嗯？那其实他们造成他们现在目前欧洲的预放比，刚刚讲那个预放比平均呢、喔、已经来到五点六趴了，嗯，这个已经非常高了。在在一般我们在衡量那个银行的这个预放比的时候，按照过去啦，就是大概两趴三趴以上就已经是非常高了。嗯嗯、但他现在欧洲平均来到五点六了
0: ，所以可以。可想而知，这一次的疫情对于欧洲的经济真的是重伤。像汇丰控股就停发股利了、啊，所以你看今年汇丰的股价就一路跌啊。但是最近也是明显在反弹了、啊。哦，对啊
1: ，那呃，那那那，那比如如果刚刚讲的是欧洲平均是五点六嘛、嗯，那如果你要看一些欧洲比较代表性的国家，像德国，德国的平均的预放比大概是三点四 percent。那英国，英国其实是二点八帕。其实，在欧洲来讲，它算是预防比较好一点，是好一点啊，没没没到多好，因为跟美国差不多，美国大概也是 2.6 到 2.7 之间，大概就是这个水准。因为今年的疫情确实让很多的中小中小企，它的营运上有遇到一些压力，但是欧洲的状况或者是美国的状况，在台湾是看不到的。因为有两个部分，是第一个我、哦，我们现在的预放比是蛮低的。我们像现在台湾大概最近这几个月的预放比是零点二四趴，嗯，我刚才讲英国是二点八趴，台湾是零点二四趴，所以是英国的十分之一。所以这个呃十分之一的这个条件的话，其实就表示我们现在企业银行啦，其实它要。他要有这个所谓呆账的风险去侵蚀他的获利，这个条件好像没有像欧洲或英国压力这么大，那就自然了，他的获利就不会被侵蚀太多嘛。这是指我们现在目前平均台湾是 0.24， 那另外一个其实。这是现在嘛？一现在是零点二十，那大家会说，那未来呢？未来会不会上升？如果未来如果企业的状况不好，那可能那个企业还不出钱的比例就会大幅上升，所以这个就会导致台湾的预放开始上升。所以这也是立委在呃立法院咨询的是说，假设明年台湾的金融机构预放大幅上升，但是台湾预放大幅上升的可能性其实也不高。真的也不高，是因为第一个是我们现在目前我们整体的经济的状况是蛮不错的，真的是蛮好的。再加上先前啊，其实有个研究机构就就有就有去做一个统计表，就是他是统计，因为这这几年其实全全国全世界的央行都拼命的印钞票，让很多企业在举债。那<咳>在举债过程中，会不会让有些企业它可能会过度举债，然后导致它有可能周转不灵，产生企业破产的风险？那之前有一个外资机构，大概在十月份的时候有预估全球主要的市场的企业的破产率，他们做了一个预估，在全球的平均值大概三十二帕。就是在这个疫情的冲击之下，有很多中小企业是嘎不过来的，它可能就平均值大概会到三十二趴。但是这里面的呃，像日本是三十 percent， 那北美地区可能严重的时候可能大概要四十一 percent。你看韩国都有九 percent 的破产率，那新加坡大概有十六 percent 的破产率。那么王哥，你知道他这个这份调查报告中啊，台湾呢、啊、的破产率是全世界
0: 最低的，嗯，只有一趴。对啊，但问题就是说。这个银行不要，海外子行不要去踩到地雷、啊哦对啊。就海外，就是台湾本身的企业，可能在,在海外是高嘛？对，我们你刚,刚讲说海这个新加坡，新加坡今年今年中信银行就是去踩到一个大地雷啊。对啊，很多、哦那个、那个，所以你看为什么中信金控哈、哦、今年的 EPS 很明显的
1: 掉下来，而且他们他踩到
0: 两个地雷，一个就是新加坡那个油王啊。嗯你还记得那个油王吗？他那个不是三月油价崩跌的时候，那个新加坡最大的那个呃原油的这个交易商是哦，就是宣布破产破产的。哦，另外他印尼也踩到一个手机公司哦，也是啊、呃、这个出大纰漏。还有这个中性的那个东京之星啊，在东京也踩到一些地雷。所以它是三个地雷都第二季爆发，所以它你看它上半年的 EPS 就掉下来。嗯、对、啊
1: 、那呃，当然就是，但我们台湾本身其银行的放管都还是以国内为主的。那讲到踩到地雷，应该就像是台气银，它今年也踩到一个雷嘛，就是放管给远远东航空。那那个张刚维的部分，它可能产生了很大的这个呃呃。呃应该是还不出钱的这样子破产的这个疑虑，所以也导致了我们现在目前看到、啊、台湾的所有的银行啊，呃，所谓的预放比最高的，其实就是台湾中小企，嗯，这也是股价。很多人就最近很多人问我说，台企银为什么股价最近会这么落？是因为其实就我们台湾的。呃，银行体系来讲，其实台气银因为它有踩到一个大雷，所以它的预放比已经拉升到0点2但这个0点2比台湾平均的 0.24 其实快高出一倍。但是0点2其实跟欧洲相比，其实我们也算是还蛮厉害的、啊。英国是 2.8，、欸、对、啊，我们我们最最差最差的台气银都还有0点2二，这也是快八分之一的这个水准的，对啊？那。那这个其实表现都很好，这样子。那另外，其实除了预放比之外，其实有些银行啊，它为了要去可能预，假设这一百块里面有两块钱是收不回来，预放比是是两趴。但是银行它为了去，当它获利好的时候，它可能先预备一笔准备金去冲抵，说这个未来可能的这个呆账的风险。那这个就叫做所谓呆账覆盖率。那呆账覆盖率的话，如果假设一百块里面有两块是放，可能会。收不回来，它有两就是两趴的预放比，但是它如果又准备了两块钱去指引这个未来可能收不回来的那预那个呆账的覆盖率就是百分百，就是因为它两块钱跟两块、嗯，它如果准备一块钱、嗯，那呆账覆盖率就是五十 percent。那一般而言，其实这个呆账覆盖率只要一百趴就够了，但是台湾平均的呆账覆盖率啊是来到五百七十九趴。就是我们为了一块钱的呆账，银行平均准备了579块钱在后面。那里面很多很夸张的，像国泰世华，它的呆账覆盖率是一千零六十 percent。那像元大，元大银行是一千一百七十四 percent。那刚才有提到这个中小企、台企银嘛，它是比较低的，但是也有三百一十二块。所以基本上，其实我们台湾的银行的。应该说，资产品质啊，其实拿到全世界来看，嗯、其实我真的讲没没得挑。我们这这台湾这几年这些银行的，真的是获利跟资产品质控制的很好、嗯嗯。再加上刚好今年台湾的经济的状况有点像是捡到枪、嗯，因为在全球都各国的经济都受到疫情疫情的一个重大冲击的时候，台湾今年的经济成长率其实都还可以。好。来到甚至超过中国大陆的水准，哦，这是过去从来没有的。那既然是这样
0: 子，为什么台湾的金控好、啊、银行传出可能不配股息呢？哈、啊，我们这边休息一下，等下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华，访问《投家日报》孙金融总监了、啊。那既然您刚刚讲说金融股的基本面不不错哈、啊，为什么？呃，最近股价那么疲弱，哈，像第一金也跌到剩下二十块了嘛。哦、嗯，最近第一金持续的在弱势的这个往下小幅的下跌了，哈、嗯。谈几天，好，今天又往下杀了两毛。哦，这个你说啊，两毛不多，那它股价才二十块，两毛已经算多了吧？哦<笑>，尤其对一些纯股族来讲，它可能存了几百张第一金的，两、嗯、毛就很有感了吧、嗯？对不对？所以说，为什么今年的金控哦？这个除完息之后不能填。第二个呢，就是最近感觉起来，整个金融股似乎就是没人爱，除了那天富邦金突然拉了一根四八以外，好像就就沉寂了嘛。OK， 这有几个
1: 面向。第一个面向就是因为现在的资金是往电子股走，然后资金是往这种转机股，我们看到航运啊、钢铁、面板，这就是属于转转基股，所以这个资金自然有排挤的一个状态嘛。那第二个其实就是，呃，我觉得因为金融股可能在短线上会面临到一些压力啦。这个压力就是我刚才有提到说，有可能有一些金融股它会配发不出股利。而且是被强制要求不准配发鼓励，这是有可能会发生的、哦。那为什么会有？是指第一金吗？呃，我先不讲答案了，都<笑>不,不止第一金了、啊，还有其他的。对啊，这个待会再跟大家解释、嗯。就是把握时间啊,啊，还有还有七分钟、啊，不要等到最后就没时间讲啊。<笑>我要讲说，整体台湾的银行的。资产品值非常好，不会有什么倒闭的风险，这个大家绝对不用担心。但是其实金管会啊，其实他为了超前部署、未雨绸缪，他其实有去规划了几家大到不能倒的金融机构，就是这个这些金融机构，就是不管台湾经历多大的系统性的风险、嗯，他都他都能够扛得住，都是不准倒这样子。嗯、有现在是五家嘛。对对，那可能对。现在目前有中信金、国泰世华、嗯、北北台北富邦银行，嗯、然后兆丰银行、和库,和库、嗯，然后预计第一第一季应该第一银行也会被列入。那既然你被金管会要求是大到不能倒，那它就必须得符合一定的呃财务体制的要求、嗯。就是你大到不能倒的意思，不是说等你出现问题的时候，政府拿人民纳税钱的钱去补那个破洞。但这不行嘛，这不能这样，应该一般的国人也不能接受，所以一开始就必须得超前部署，是要去要求，就是这一些大道不能倒的这些金融机构，它必须得符合一些标准，这个财务体制的标准。它这个财务体制的标准是有三项，第一个就是普通股。嗯然后，呃，有三个，就是普通普通股、第一类资本跟资本市足率、嗯，它必须分别达到 11% 12、12.5% 跟 14.5%。五对，那其中资本市足率是我们一般我们在看银行体系它能不能承受这个系统性风险一个非常重要的，嗯、就是我有多少的自有资金，因为银行都是负债嘛。对。那当如果系统性风险来的时候，我自有资金越多、嗯，我能够承受这个系统性风险压力就可以越大。所以这个系。资本市足率必须得达到 14.5%， 那它就有设定三个在资本的一个范，就是资本要求的一个规范，必须要达到这三项，而且是从明年开始的四年内，每一年都要达证。对，那这样的状况就会出现，不是分四年达证吗？没有，我这边看的数字是四年，明年起的四年内要达到这个数字。就要达到四年内就必须得一直达到这个这个的要要求的标准。嗯、那目前我们刚才讲的有四呃六家银行嘛，就是现在目前只有国泰世华全部达证、嗯，国国泰世华银行全部达证。那中信银、中信银、北北富银跟兆丰银，这个他们都只有呃还差一项、两项、一两项、嗯嗯嗯。那合合作金库三项都没达到，完全没有达。没有达成这样子，所以没有达成就会遇到一个状况，就是一般来讲，银行或者是企业，企业它年度盈余的时候，它可以有做几个的运用。第一个其实就是分配给股东，第二个就是还钱，第三个其实就是呃呃再投资。那对于银行来讲啊，它因为它的呃股本的标准没有达到金管会所要求的，所以它年度所赚到的钱呢、啊，可能就会被要求不准。发放出去，不能不能发发放给股东，他必须得先用作扩充自有资本，先做一个准备、嗯，对吧？所以这个就会压力就很大了、嗯。我这边帮大家统计了一下这个资本适足率的部分啊，第一金、嗯、第一金到最新的数据是十三点四三帕，对，那金管会的要求是十四点五，嗯，哇，那个还差了一一一点多帕、啊。其实第
0: 一金最大压力是它要这个增提啊两帕的内部。内部资本啊，对，那个就那个大概二零二三年是他的一个很重要的，所以就被他所
1: 赚的钱，他就会
0: 被要所以第一金就被点名说可能不配股息啊，哦、所以为什么第一金最近股价一直在落势啊？嗯，不过这个两个面向来看呢、啊，第这个呃，不然你就是要增资啊，增资也是
1: 跟股东要钱嘛，而且财
0: 政部一定不会同意的啊。<笑>这些都是财政部又是大股东啊！你想财政部怎么可能会去同意他增资嘛？对啊，就是呃，我觉得刚才讲从两个面向来看呢、啊，就是第一个就
1: 长远的出发点来看，其实强化这些银行的财务体制是对的，它可以增加它未来承承受系统性风险的能力。嗯、但短线上，他会因为这样子可能配不出股息，所以最后的结论就是，我觉得看大家纯金融股人愿不愿意接受我牺牲一两年的现金股利的发放，去换得后面二三十年永续发股利。不愿
0: 意，
1: <笑>这么没显，我告诉你，
0: 不愿意。我，对啊，你什么大到不能倒，还是你小到不能倒，关我什么事情？我要的是股息，我要是配股，我也是要利息
1: 。哦，那那你就不要选。择作为一个股东的话
0: 。<笑><笑>我今天存金融股，我不就是贪一点那个比定存好的利息吗？如果说你今天配不到殖利率四趴五趴的话，啊、我就存金融股干嘛？股价永远不会涨啊！
1: 讲到这么对不
0: 对？讲实在就是这样子啊，就是。你说问，直接问，可不愿不愿意,意？不愿意。<笑><笑>你问十个小股东，十个小股东跟你讲不愿意。对了、啊，
1: 因为金融这些
0: 金融股大到不能倒，但是股民先倒，<笑>對啊對啊、就是。<笑>所以最近就有人开始在卖金第一金的股票了嘛？你看得很清楚，有其他的选择，你可以有其他的选择、啊啊呃。谁啊？你要去选谁啊？呃，刚刚李富邦跟国泰也不见得能配多好股息啊，因为他们有寿险 S 十七的问题啊。所以我
1: 刚才讲的六这六家大到不能倒的银行嘛，像如果是它背后的。呃，金控股的话，这个就是中信金，那中，然后那个国泰金，然后富邦金、啊、中信金今
0: 年又踩到地雷啊、
1: 呃。然后中信金、国泰金跟富邦金，<笑>接下来又有一个问题，就是他们的 i f e r s 时期上路之后， 17, 啊、他们的寿险部分，因为以前卖了太多高利率的保单，这个以后都，这个以后都必须得。他现
0: 在就每一年要这个。而，额外额外的增提都是700亿、500亿、4五0亿这样在增提那个资本公积对啊，但
1: 这个同样的问题又回来了。这三家金控业者虽然以寿险为业者，他们可能为了因应应 IFRS 17会计的新上路，所以他们可能会配发鼓励会
0: 少一点，但是存这些。股票的，但是长远是为了这三家公司的长远的发展我跟你啊！你看中信，你看你富邦金今年很赚钱 ，EPS 好像前十一月至今已经七块多了嘛，嗯，他可能、嗯、今他今年可能赚赚八块八块以上，你看他明年能不能配到三块？配不出来，我看他明年配个两块半差不多了吧？那你算他的股息配发率才多少？
1: 对不对？就是你愿不愿意，你买这些以寿险为主体的金控业者，<笑>你愿不愿意牺牲一两年的鼓励，去换得他二三十年永续发鼓励的价值？你今天是金管会派来做说客
0: 的是,不
1: 是？<笑>对啊，因为刚才讲的嘛，这个第一金跟合库、合合库金虽然是以银行为体系，它有这个问题，它被归类为大到不能倒。那中信金、国泰金、富邦金，
0: 他现在已经够了，但是未来也有寿险部位可能。讲实在的啦，小股东就拆新 A 了。讲还有其他？所以为什么今天日盛金会涨？<笑>日盛金今天会大涨嘛？因为日盛金就没这个问题嘛。反正我就是也没配什么股息呀，<笑>对不对？我赚一块钱左右。我哎、欸，其实你不要小看日盛金啊，日盛金它股价低哦、喔。它其实每一年代有我好像没有记错，它 EPS 也是呃零点七零左右，它好像也配个5毛钱呢、欸。对啊
1: ，日盛金，日盛金。呃，我觉得还有更好的选择了。讲
0: 啊,<笑>啊，对啊，广发刚才讲到说六家
1: 大家不能倒的，其中还还有大家不要忘，还有兆丰金啊，兆丰金它没有寿险嘛，然后他它,它的它的这些符合条件都都 OK， 而且兆丰金是国内的金融业者中。嗯嗯连续配发股利最久的，他已经连续十八年都能配发。怎么挑来挑去，还剩下一家兆丰金？<笑>没有，以这六家造大到不能倒的企业啦，但大到不能倒的银行，确实是兆丰金好像没有这些包袱。所以你它应该还可以让你持续的配发股利。那另外我要讲，就是我们在看配发股利的时候啊，其实纯股投资人必须得，你不能只看，不要看单一年度了。你不要想说兆丰金去年、前年配一点七，你就用一点七去算它的殖利率。当了，因为其实银银行的获利是有高高三低股的，对啊。因为所以我会个人会习惯你用十年的平均去算了。所以如果像兆丰金，它十年的平均股利是1 3 5五三元，那你就用 1.35 元去算。然后如果它股价落在二二十八点七五元的话，值率大概就是四点七帕。Okay. 你不要用那个一点七那个过高的去算，用平均值去算可能会比较好一点。好对啊、我我我个人现在目前比较喜欢日升
0: 金，日升金、哦、啊，因为他第一个有这个诟病的题材嘛，对啊，大家有可能有。因为他今今年日升证证券应该蛮赚钱的，啊、他也没寿险，他也没这个什么大道不能倒，反正今晚会绝对不可能把它列入到大道不能倒。啊、我觉得玉
1: 山金、源大金企也不错啦，都还算是没有这些包袱在的 okay, 对、啊。对啊，好,啊好非常谢谢孙启荣总监。